1: این جنگ از این رو به نام جمل معروف شد که آیشه از کجاوه خود بر پشت شطور سپاه را به جنگ ترقیب می کرد تله و زبر شکست خوردند و کشته شدند آیشه با احترام به خانه خود بازگردانیده شد و علی علیه السلام پایتخت را به کوفه نزدیک بابل قدیم منتقل کرد
0: So معاویه
1: در دمشق نیروی دیگری برای پیکار با علی علیه السلام فراهم آورد. معاویه در کار دنیا ورزیده بود. و بدین پایبند نبود دین را پلیسی کم خرج میدانست که نمیباید میان او و تمتع از لذات دنیا حائل شود از جمله مقاصد وی در پیکار با علی علیه السلام این بود که اکثریت نخبه قریش را به ریاست و قدرتی که پیش از پیامبر داشت برساند علی علیه السلام نیروی خود را سر و سامان داد و در صفین بر ساحل فرات با سپاه معاویه روبرو شد. سیاهفت هجری قمری 657 میلادی علی علیه السلام جنگ را برده بود که امرو آس سردار سپاه معاویه قرآن به نیزه ها آویخت و تقاضا کرد کلام خدا را داور قرار دهند. شاید مقصود وی این بود که طبق دستور قرآن کریم رفتار کنند توضیح حاشیه معاویه ابداً چون این مقصودی نداشت اگر راست میگفت چرا هنگامی که علی علیه السلام جریر ابن عبدالله را نزد او به شام فرستاد چون تقاضایی نکرد قرآنها را هنگامی بر سر نیز بالا بردند که معاوی شکست خود را مسلم دید و آهنگ فرار کرد امرو پسر آس آن نیرنگ را به کار برد و از شکست و فرار او مانع شد ادامه متن. علی علیه السلام به اصرار سپاهیان خود با این تقاضا موافقت کرد دو حکم انتخاب شدند و شش ماه مهلت تعیین شد که در اسنای آن اختلاف را فیصل دهند و سپاهیان به خانه‌های خیش باز گردند. در این هنگام بعضی از سپاهیان علی علیه السلام بر خروج کردند و سپاهی جدا ترتیب دادند و عنوان خوارج یافتند می‌گفتند که مردم باید خلیفه را انتخاب کنند و حق داشته باشند او را عزل کنند بعضی از آنها آنارشیست های مذهبی بودند که هیچ حکومتی را جز حکومت خدا نمیپذیرفتند و همگیشان به دنیا دوستی و تجملپرستی پرستی که در طبقه جدید حکام اسلام نفوذ کرده بود معترض بودند. علی علیه السلام کوشید که آنها را با بحث و استدلال به صف خود بازارد، اما توفیقی نیافت. آنگاه تقوای ایشان به تعصب انجامید و دست به کارهای خوشونتامی زدند که کارها را آشفته کرد و علی علیه السلام ناچار با آنها جنگید و متفرقشان کرد. توضیح هاشیه جنگ با خوارج پس از اعلام نتیجه حکمیت بود. مترجم ادامه متن. دو حکم در وقت معین توافق کردند که علی علیه السلام و معاویه از خلافت برکنار شوند. حکم علی خلع او را اعلام کرد. اما امرو به جای اعلام خلع معاویه او را خلیفه مسلمانان دانست. در این هرج و مرج یکی از خوارج در نزدیکی کوفه به علی علیه السلام حمله برد. و با شمشیر زهرالود ضربتی به سر او زد. چهل هجری قمری 661 میلادی توضیح حاشیه این ضربت رو ابن ملجم در مسجد کوفه زد. مترجم ادامه متن مکانی که علی ولیالله در نظر شیعیان در آنجا وفات یافت نزد شیعه زیارتگاهی است مقدس که آن را تجلیل فوق می می‌کنند و از وی چون مکه که زیارتگاه همه مسلمانان است، زیارتگاه شیعیان است. مسلمانان عراق با حسن بن علی علیه السلام به خلافت بیعت کردند. معاویه به کوفه هجوم برد. حسن علیه السلام تسلیم شد و معاویه مستمری برای او معین کرد آنگاه حسن علیه السلام به مکه رفت چندین بار ازدواج کرد و در چهل و پنج سالگی وفات یافت چهل و نه هجری قمری 669 میلادی به گفته ی بعضی ها معاویه او را مسموم کرد و به گفته ی بعضی دیگر یکی از زنانش از روی حسادت زهر به وی خورانید. همه مسلمانان از روی اکراه با معاویه بیعت کردند و او به قصد امنیت خیش و از این رو که مدینه را دور از مرکز جهان اسلام میدانست دمشق را پایتخت قرار داد. بدین سان اشرافیت قریش بر هاشمیان که خاندان پیامبر بودند، غلبه یافت. جمهوری دینی که در ایام خلفای راشدین بود، سلطنت مروسی دنیایی شد و در مغرب آسیا حکومت سامی جانشین قدرت ایران و روم شد و آسیا از سلطه اروپایی که هزار سال در آنجا استقرار داشته بود رهایی یافت و دیار خاور نزدیک مصر و شمال افریقا شکلی به خود گرفت که اساس آن را تا 13 قرن بعد محفوظ داشت. دو خلافت اوموی 661 تا 750 میلادی چهل تا 132 هجری قمری درباره معاویه نباید به ناروا قضاوت کرد وی در آغاز کار به وسیله عمر خلیفه عادل امین که او را به حکومت شام برگزید به قدرت رسید پس از آن علمدار انقلابی شد که از قتل عثمان زاده بود و سپس به وسیله دستیسه های ای که وی را از توسل به زور جز در موارد خاص بی نیاز می داشت پایه های قدرت خود را محکم کرد. از جمله سخنان وی این بود. شمشیر خود را جایی که تازیانه من کار می نخواهم کشید. و تازیانه خود را جایی که زبان من کار می کند به کار نخواهم گرفت اگر میان من و مردم موی رابطه باشد نخواهد گسیخت گفتند چطور؟ گفت وقتی بکشند شل می کنم و وقتی شل کردند میکشم. کشم راه وی به طرف قدرت از راه قالب کسانی که سلسله حکومت نوینی بنیاد کرده اند کم خونالود بود وینیز مانند قالب قاسبان قدرت می تا ابهات و شکوهی در اطراف تخت خود پدید آورد و در این کار از امپراتوران روم شرقی که آنها نیز مقلد شاهنشاهان ایران بودند تقلید می کرد حکومت سلطنتی فردی از زمان کوروش تا روزگار ما دوام یافته و ظاهرا این روش برای فرمانروایی بر اقوام نادان و استثمار آنها مناسب است معاویه شخصا روش حکومت خود را چنین توجیه میکرد که مایه رفاه عمومی شده نزاع قبایل را برانداخته و دولت عرب را که از جیهون تا نیل بست داشت به قوت و وحدت رسانیده است به نظر وی تعقیب روش انتخابی در کار خلافت، بناچار در موقع انتخاب خلیفه، مایه اختلاف و آشوب می شود و برای جلوگیری از آن می بایست روش مروسی را دنبال کرد. بدین جهت، پسر خود یزید را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد و از همه ولایت های دولت اسلامی برای او بیعت گرفت. با وجود این وقتی معاویه درگذشت 61 هجری قمری 680 میلادی جنگ درباره خلافت مانند آغاز خلافت وی در گرفت مسلمانان کوفه کس پیش حسین ابن علی علیه السلام فرستادند و وعده دادند که اگر کوفه را مقر خود کند او را در کار خلافت تایید خواهند کرد حسین علیه السلام از مکه حرکت کرد خاندان وی و هفتاد از پیروان اخلاصمندش همراه او بودند توضیح حاشیه. همراهان امام هنگام خروج از مکه بیشتر از هفتادتن بودند و بعدها چنان که در روایات هست به تدریج کاهش یافتند مترجم ادامه متن. وقتی این قافله به چهل کیلومتری شمال کوفه رسید نیروی از سپاه یزید به فرماندهی عبیدالله زیاد راه برو گرفت و خواستار تسلیم او شد حسین علیه سلام و همراهان وی جنگ را برگزیدند. همان آغاز جنگ تیری به قاسم برادرزاده حسین علیه السلام که طفلی ده ساله بود خورد و او در آغوش عموی خود جان سپرد. توضیح هاشیه ظاهرا مؤلف شهادت قاسم را با علی اصغر خلط کرده است. مترجم: ادامه متن. پس از آن برادران و فرزندان و اموزادگان و برادرزادگان حسین علیه السلام یکایک از پادر آمدند و از همراهان وی کس نماند و زنان مسترب و ترسان شدند وقتی سر حسین علیه السلام را به کوفه بردند عبیدالله با چوب به آن میزد یکی از حزار گفت چوب خود را بردار به خدا من پیامبر را دیدم که دهان او را میبوسید شستایک هجری قمری 680 و میلادی توضیح هاشیه این قضیه را درباره یزید روایت کرده اند مترجم ادامه متن. شیعیان در کربلا در جایی که حسین علیه السلام به قطر رسید به یادگار وی زیارتگاه بزرگی ساختند و هنوز هم هر ساله حادثه غمانگیز قتل وی را نمایش میدهند و عزاداری میکنند. از یادگار علی و دو فرزندش حسن و حسین علیه السلام تجلیل به عمل میآورند. عبدالله ابن زبیر نیز بر ضد یزید قیام کرد ولی سپاه شام وی را شکست داد و در مکه محاصره کرد. سنگ منجنیق ها به محووته کعبه افتاد و هجر الاسفت سپاره شد و کعبه آتش گرفت و پاک به سوخت. 64 هجری قمری 683 میلادی توضیح هاشیه در قضیه حریق کعبه چنان که در روایت هست فقط پرده کعبه آتش گرفت و قسمتی از آن بسوخت بنای کعبه از سنگ است و طبعا قابل سوختن نیست مترجم ادامه متن پس از آن ناگهان محاصره برداشته شد زیرا یزید مرده بود و سپاه در دمشق مورد حاجت بود پس از مرگ یزید دو سال آشوب بود و در اسنای آن ستن احتدار خلافت شدند سرانجام عبدالملک بن مروان پسر معاویه آمد و آشفتگی را از میان برداشت و با شجاعت و قصاوت فتنه را آرام کرد و چون کارش استقرار یافت با رعفت و حکمت و عدالت حکومت کرد سردار وی حجاج بن یوسف مردم کوفه را به اطاعت درآورد. و مکه را تجدید کرد عبدالله ابن زبعیر که 72 سال داشت از مکه مانند یک قهرمان دفاع کرد مادر سال خوردهش نیز او را تشجیع و ترقیب میکرد. ولی عاقبت شکست خورد و کشته شد و سرش را به دمشق بردند و پیکر او را پس از آنکه مدتی بردار بود به مادرش تسلیم کردند 723 هجری قمری 692 میلادی در سالهای آرامش پس از این جنگ عبدالملک مروان به نظم شعر و تایید عدب پرداخت و به زندگی خود سامان بخشید و پانزده فرزندی را که از هشت زن پدید آورده بود و چهارتن از آنها و به خلافت رسیدند تربیت کرد حکومت عبدالملک مربان 20 سال دوام داشت که در اسنای آن زمینه کارهای بزرگ پسر خود ولید اول را 86 تا 96 هجری قمری 705 تا 715 میلادی فراهم کرد در زمان ولید اعراب فتوح خود را دنبال کردند بلخ 87 هجری قمری 705 میلادی بخارا 91 هجری قمری 709 میلادی اسپانیا 93 هجری قمری 711 میلادی و سمرقند 94 هجری قمری 712 میلادی به تصرف مسلمین درآمد. در مشرق حجاج ابن یوسف با خشونت و خلاقیت حکومت کرد و کارهای امرانی انجام داد که از لحاظ اهمیت از قصاوتی که در کار حکومت داشت کمتر نبود. ها را زه کرد. بسیاری زمینهای بایر را دایر ساخت و کانالهای آبیاری قدیم را که ویران شده بود احیا کرد. به این کارها اکتفا نکرد. و با رواج دادن علامات حرکات تحوالی در کار نوشتن پدید آورد. حجاج ابن یوسف پیش از آن که به حکومت برسد معلمی میکرد. ولید نیز نمونه یک فرمان روای خوب بود. به امور دولت بیش از جنگ توجه داشت. صناعت و بازرگانی را از طریق گشودن بازارهای تازه و جاده های خوب تشویق کرد. مدارس و بیمارستان ها ساخت که نخستین بیمارستان امراض مصری و آسایشگاه پیران و آجزان و کوران از آن جمله بود مسجد کوفه و مدینه و بیت المقدس را توسعه داد و تزین کرد و در دمشق مسجدی بزرگتر و با از آنها بنیاد کرد که هنوز برجاست ضمن این مشاغل فرصت کافی داشت که شعر بگوید، آهنگ بسازد، اود بنوازد و به شاعران و نوازندگان دیگر بوش فرا دارد. وی از هر دو روز یک روز را برای اونس با ندیمان اختصاص داده بود جانشین ولید برادرش سلیمان بود 96 تا 99 هجری قمری 715 تا 717 میلادی که بیهوده برای گشودن قسطنطنیه کوشید و مرد و مال بسیار تلف کرد وی همه وقت خود را صرف خوراکهای خوب و زنهای بد کرد و مردم از او خیری ندیدند جز اینکه وصیت کرد پس از وی عمر ابن عبدالعزیز پسر امویش را به خلافت بردارند 99 تا 101 هجری قمری 717 تا 720 میلادی عمر مصمم بود در خلافت خود مفاسد خلفای عموی را جبران کند و همه وقت خیش را به احیای مراسم و رواج دین صرف کرد در کار لباس زاهد معاب بود لباس وصلدار پوشید تا آنجا که هیچکس باور نمیکرد. که او خلیفه مسلمین باشد به زن خود دستور داد همه زیورهای نفیسی را که پدرش به او داده بود به بیت المال پس بدهد و او نیز اطاعت کرد به زنان حرم خود گفت که در نتیجه گرفتاری های حکومت از رسیدگی به آنها باز خواهد ماند و هر یک از آنها که مایل باشد میتواند طلاق بگیرد به شاعران و خطیبان و دانشورانی که در کار معیشت خود به دربار خلیفه تکیه داشتند اعتنائی نداشت و آلمانی را که به دولت تقرب نمیجستند تقرب داد و مشابه را دستیار خود کرد. با دولت بیگانه پیمان صلح بست. محاصره از قسطنطنیه برداشت و سپاه را از آنجا فرا خواند از همه شهرهای اسلامی که مردم آن مخالف حکومت امویان بودند، پادگانها را برداشت. خلفای عموی پیش از او مردم غیرمسلم را به اسلام تشویق کردند تا درآمد دولت کم نشود. عمر مسیحیان و یهودیان و زردشتیان را به اسلام تشویق کرد. وقتی متصدی امور مالی اظهار نگرانی کرد که این روش خزانه را فقیر خواهد کرد گفت به خدا آرزو داشتم همه مردم مسلمان شده بودند و من و تو کشاورزانی بودیم که از کشت خودمان روزی می خوردیم. وقتی مشاورانش خواستند از اقبال نامسلمانان به اسلام جلوگیری کنند و برای این منظور خطنه را شرط مسلمانی نهادند عمر که در دین اسلام مقام و منزلتی چون بولس حواری در مسیحیت داشت، دستور داد شرط ختنه را بردارند. آنگاه برای کسانی که مسلمان نمیشدند قیود سخت نهاد. کارهای دولتی را از آنها منع کرد. اجازه بنای معابد تازه نداد. زمان خلافت او کمتر از سه سال بود و از بیماری درگذشت. یزید دوم 101 تا 105 هجری قمری 717 تا 724 میلادی از لحاظ اخلاقی و رعایت موازین اسلامی نقطه مقابل عمر ابن عبدالعزیز بود همانقدر که عمر اسلام را دوست داشت او به کنیزی به نام حبیب عشق میوردید یزید به روزگار جوانی حبیبه را به چهار هزار سکه طلا خریده بود و برادرش سلیمان خلیفه وقت وادارش کرد کنیز را به فروشنده پس بدهد. ولی یزید جمال حبیبه و عشق خود را فراموش نکرده بود. وقتی به خلافت رسید زنش از او پرسید آیا از دنیا آرزوی دیگری دارد؟ گفت آری حبیبه را می خواهد. زن وفادار وی فوراً حبیبه را احضار کرد و خود در گوشه حرم از دیده‌ها پنهان شد. گویند یزید در یکی از روزها که با حبیبه به بازی سرگرم بود، دانه اناری به دهان وی انداخت و او شکه شد و در آغوش یزید درگذشت. و خلیفه چنان از مرگ وی قمین شد که یک هفته پس از آن زندگی را بدرود گفت. تشام 105 تا 125 هجری قمری 724 تا 743 میلادی با عدالت و آرامش حکومت کرد و در اسنای آن کارهای اداری را سر و سامان داد مالیات ها را سبک کرد و پس از خود خزانه را پر و معمور به جا نهاد ولی صفاتی که موجب فضیلت قدیسی می شود ممکن است مایه نابودی حاکمی باشد به همین جهت سپاهیان هشام در چند جا شکست خوردند در ولایت فتنه پدیدار شد و در پایتخت که خلیفه اصرافکار و خراج میخواست نارضایی شویع یافت جانشینان هشام خلفای اوموی را که پیش از او به قدرت و مهارت امتیاز داشتند ننگالود کردند و با عیاشی روزگار به سر بردند و از کار حکومت قفل ماندند. ولید دوم 125 تا 126 هجری قمری 743 تا 744 میلادی مردی فاسد و قرقه در شهوات جسمانی بود و به دین توجهی نداشت. وقتی خبر مرگ اموی خود هشام را شنید، سخت خوشحال شد. پسر هشام را به حبس انداخت. همه اموال کسانی را که به خلیفه متوفا وابسته بودند، مصادره کرد و با حکومت فاسد و بخشش‌های بیاندازه اموال خزانه را به باد داد. دشمنانش می‌گویند که وی در حوضی از شراب شنا می‌کرد. و در حال شنا داده دلی از شراب می گرفت قرآن را با تیر زده بود و معشوقه هایش را به جای خود برای اجرا و رهبری نماز جماعت می فرستاد یزید پسر ولید اول این خلیفه فاسد بدکار را کشت شش ماه خلافت کرد و به سال 126 هجری قمری 744 میلادی درگذشت. برادرش ابراهیم جانشین او شد ولی نتوانست از حق دفاع کند. مروان دوم یکی از سرداران نیرومند اموی او را برداشت و 6 سال حکومتی پرحادثه کرد و خلافت عموی مشرق با وی پایان گرفت. اگر کارهای خلافای اوموی را از لحاظ دنیایی بنگریم به سود اسلام بود حدود سیاسی کشور را به حدی وسعت دادند که هرگز از آن جلوتر نرفته بود اگر بعضی دوره های شوم تاریخشان را نادیده انگاریم به طور کلی دولت تازه را با نظم و آزادی راه بردند ولی روش سلطنت مروسی استبدادی به همان نتیجه رسید که معمولاً در همه جا می رسد. در اوایل قرن دوم هجری قمری خلفای ناتوانی عهدهدار امور شدند که خزانه را فقیر کردند و امور دولت را به خاجگان سپردند و نتوانستند بر خوی اصیل عرب که استقلال جویی فردی بود و غالباً مانع ایجاد دولت واحد اسلامی شد تسلط یابند. علت اختلاف از میان نرفته و به صورت نزاع دسته های سیاسی در آمده بود. هاشمیان و عمویان با هم دشمنی داشتند. گویی اختلاف خیشاوندیشان از روزگار سلف سختتر شده بود. عربستان و مصر و ایران از تسلط دمشق بیزار بودند. ایرانیان مغرور که سابقا ادعا داشتند که اعتبارشان کمتر از عرب نیست اینک دعوی تازه داشتند و میگفتند که از اعراب برترند و تسلط شام را تحمل نتوانند کرد. بازماندگان پیامبر از اینکه میدیدند کار مسلمانان به دست اومویان همانهایی که دشمنان سرسخت پیامبر بودند و دیرتر از همه مسلمان شدند افتاده سخت آزرده بودند. از فساد و بدکاری خلفای عموی و بیعلاقگی آنها به دین تأصف داشتند و از خدا میخواستند کسی را بفرستد که آنها را از این حکومت خفتبار رهایی دهد. این نیروهای مخالف به یک شخصیت نیرومند و کاردان احتیاج داشتند که همه را متحد و هدفشان را روشن کند. این پیشوا عبال عباس صفاح نبیره عباس اموی پیامبر بود که از نهانگاهی در فلسطین فرماندهی گروه ناراضی را به عهده گرفت زمینه شورش ولایات را فراهم آورد و وطن دوستان شیعه ایرانی را به خود جلب کرد ایرانیان با همه قوت به یاریش برخاستند و او به سال 132 هجری قمری 749 میلادی در کوفه خود را خلیفه اسلام اعلام کرد سپاه مروان دوم با انقلابیون که سردارشان عبدالله اموی عبالعباس صفاح بود کنار رود فرات روبرو شدند سپاه مروان شکست خورد و یک سال بعد دمشق از پس محاصره تسلیم شد پس از آن مروان را گرفتند، کشتند و سرش را به نزد عبالعباس بردند. ولی خلیفه تازه به این اکتفا نکرد و گفت اگر خون مرا بیاشامند سیراب نخواهند شد و خون آنها نیز خشم مرا سیراب نخواهد کرد.